0: RC sete, meio-dia quatro, boa tarde, Lages e região Álvaro Xavier chegando aqui para mais um Papo de Copa com o oferecimento Cellfone, Labrasa, Zezago, materiais de construção, AT+, Seiva Bruta, American Noil Infinity Rodas e Pneus, Mega Bebidas, Zanela Veículos, Lotérica Milênio e Auto Plus Ford. A número um no seu rádio tem 95% de aprovação.
1: Tá vai pegar.
0: Tá no ar mais um de copa com o oferecimento cellone, quinzena cellfone de caixas de som, 30% de desconto em todas as caixas de som, todas as linhas e todos os modelos no estoque. Aproveita e corre pra cellone. Samuel Gonçalves, boa tarde, quem está com a gente aqui hoje?
2: Boa tarde, Álvaro Xavier. Hoje na bancada tem Maico Michelotto, Alberto Souza, o Betinho. E Vanderlei Pereira ou Vandeco. E via WhatsApp temos Leandro Barroso e também Maurício Neves de Jesus. Muito bem, manchetes pra hoje. Vamos às manchetes de hoje, então. Álvaro Xavier, deixa eu abrir meu computador aqui. Peraí, peraí, peraí. peraí vamos lá. Brasil joga mal. VAR <risos> entra em ação quatro vezes e testes de Tite não surtiram efeito no Equador. Guarani vence o São Paulo na estreia e encerra longo jejum de 22 anos. Fluminense perde na reestreia de Abel Braga. Tricolor não perdia para o Bangu há 24 anos. Os destaques das redes sociais nas últimas 24 horas. Após duas rodadas Ercílio Luz e Chapecoense tem 100% de aproveitamento no catarinense.
0: Flamengo anuncia a contratação de Marinho, sabia não? Hein? Sabia não? É, merda, é, hein? é isso. <risos> seu primeiro seu primeiro reforço de
2: 2022. Pô, oh, essa parte do do M aí, não tinha levantado essa avisar. <risos> Ladal vai a final da Austrália Open, e fica perto de feito histórico. Yuri Alberto rende 90 milhões de reais e se torna a maior venda da história do Inter. CBF volta atrás e vai reavaliar a Supercopa do Brasil no mané Garrincha. Sindicato quer penhora de 10 milhões de reais sobre aporte inicial de Textor. É, isso aí é, é notícia do fogão aí do oh, Mike okay. é. Boa, boa. Le assim. Leandro Castanha entra em acordo com o Vasco e deixa o clube a abre aspas para ele. O final não foi como eu sonhei. E aí? Tudo isso e muito mais agora aqui no Papo de Copa.
0: Papo de Copa!
2: Vamos começando então. Hum, começando com. Com. Com o qualquer... Cláudio. <risos> Vamos falar de seleção brasileira. O seleção Brasil... brasileira. É, o Brasil teve uma, uma estreia, uma... neste ano de 2022, nada muito boa lá no Equador, em Quito o Brasil teve o um empate em 1 um a 1, um, gol de Casimiro logo no início, depois tivemos várias e várias confusões do <risos> árbitro Vilmar é, Vilmar Roldan que foi ao VAR quatro vezes, o goleiro Alisson foi expulso duas vezes no vi jogo disso. nunca vi disso também, foi expulso duas vezes e foi ao VAR depois tiraram os cartões vermelhos, a gente tem um áudio do Maurício Neves, depois temos Leandro Barroso falando de Brasil e depois a opinião da bancada aí pra gente debater esse jogo péssimo do Brasil. Muito bem.
3: Fala, doutorzinho. Trato agora do jogo da seleção brasileira em Quito, no Equador. Foi um jogo absolutamente caótico. Caos é a palavra que define o que aconteceu. Pelas intervenções do VAR, pela frustração da torcida, pelas expulsões do jogo adulterado, mas no meio disso, como é o um ano de Copa do Mundo e como o Brasil já está classificado, sempre há aquele esforço por a gente buscar, entender, identificar um esboço de time, de ideia, de competitividade nesse trabalho do Tite. E tá cada vez mais difícil a gente identificar isso. Não estou falando aqui do resultado de ontem, que era absolutamente insignificante, e reconheço que é um jogo adulterado desde o seu início. Mas não há nada no trabalho do Tite, no atual estágio de desenvolvimento do time que representa a seleção brasileira, que nos permita sonhar com algo melhor no Qatar. É verdade que em algumas vezes a seleção brasileira chegou desacreditada na Copa do Mundo e voltou de lá com o título. Talvez as principais sejam a Copa de 70 e a de 2002. O Brasil não chegou é, insensado pela imprensa, como chegaram outras seleções que até não conquistaram o campeonato. Mas dessa vez o Brasil chega realmente com toda a aparência de que vai ao Qatar fazer figuração. Que chega com as pretensões, digamos, de uma Bélgica, de um Uruguai, que é, enfim, avançar de fases. E tentar jogar com alguma dignidade, mas não dá para apontar hoje o Brasil como um dos favoritos. Só pela história, pela camisa, mas pelo que joga, realmente não dá. E a cada jogo eu tento buscar um pedacinho, uma centelha de esperança e não consigo. E ontem, mais uma vez, não deu para tirar nada de bom. Um abraço em nome de Desmã, Mangueiras e Vedações, do Pré-Vestibular Objetivo e da Madeireira Rodrigues.
0: Papo de Copa. Papo de Copa com oferecimento Zezago Materiais de Construção, a amarelinha da 282. Orçamento pelo WhatsApp 99993 dia De A a Zezago tem tudo pra você, Samuel.
2: Preparou o áudio do Leandro aí, ao quando eu trago outras informações aqui da, da seleção. O Tite, como técnico da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo desde 2016, são 26 jogos, 21 vitórias, 5 empates e zero derrotas. 58 gols feitos, 8 sofridos e ele tem 87% de aprovação, de aproveitamento, desculpa, só que não anda a com aprovação 10. zero. É, aprovação <risos> zero nesse caso. Gols de Gabriel Jesus nos últimos 20 jogos pela Seleção Brasileira. Ele está a 18 sem marcar, marcou dois em 2019. Este é o nosso nove, po nove ponta da Seleção Brasileira que não marca gols e o Tite continua insistindo com ele. Vamos ao áudio do Leandro, depois a gente vem para debater esse jogo
4: aí. Bom dia, ouvintes do Papo de Copa, companheiros de bancada, ouvintes RC7. Vamos falar aí rapidamente sobre o jogo de ontem entre Equador e Brasil. Um jogo que se criava muita expectativa, porque teríamos Vinícius Júnior, que vem numa alta temporada lá na Europa, jogando muita bola lá. Infelizmente, dentro de campo, não se esperava aquilo. Tivemos retorno depois de mais de 470 dias sem jogar pela seleção do Felipe Coutinho que na minha opinião foi bem fez o, o cruzamento que deu origem ao gol do Casimiro mas parou por aí, não tivemos muitas surpresas senão a segunda tentativa de gol do próprio Casimiro que acertou a rede pelo lado de fora mas foi um jogo marcado principalmente pelas trapalhadas da arbitragem Gilmar Roldan, um árbitro com histórico excelente, grandes jogos, grandes partidas, mas ontem fez uma partida ridícula, podemos dizer assim, onde dependeu muito do VAR, né, duas expulsões que ele teve que voltar atrás, pênalti que teve que voltar atrás, então se mostrou um árbitro muito inseguro, né, Para um árbitro que almeja ainda uma Copa do Mundo, é, talvez ontem sirva como aprendizado para ele né? Então, outro ponto que a gente tem que levantar é que o Equador, né? Tá com aquela expectativa de ir pra Copa do Mundo, tá bem qualificado, eu acho que vai chegar, buscou o gol até o final do jogo ali, podia ter em outras oportunidades talvez ter ganhado o jogo, porque o Brasil na defesa ainda se mostra muito inseguro, principalmente na bola aérea. Nas laterais, Danilo que tava ausente, que é praticamente titular absoluto, deu a chance pro Emerson, Emerson que foi expulso ainda no primeiro tempo, jogou fora a chance de ouro que ganhou nas mãos do Tite. E Daniel Alves, né? O que que vamos falar do Daniel Alves? Tem um bate histórico, foi um atleta, é o maior vencedor de títulos da história do futebol, se eu não me engano. Mas acho que o tempo dele na seleção talvez já tenha passado. Certo que a gente sofre com algumas ausências de nomes nessa posição, mas ontem ele não entrou bem, ele entrou no lugar do Felipe Coutinho, né? Que teve que ser sacrificado ali após a expulsão do Emerson mas o Brasil ainda deve muito dentro de campo. Tá invicto nas eliminatórias, já tá classificado, mas a gente vê que não existe uma consistência. Essa invencibilidade pode passar uma falsa sensação de segurança que o Brasil vai bem na Copa do Mundo. Mas a gente vê falhas na defesa, falta de ofensividade, falta de pontaria dos jogadores. Então o Brasil não tá no ponto certo ainda para a Copa do Mundo. Vamos torcer aqui. Uma luz no fim do túnel aí surja e a seleção volte a dar alegria o torcedor. Um grande abraço a todos e um ótimo final de semana.
0: Valeu, Leandro. Muito bem. Continuando o Papo de Copa aqui com oferecimento AT Plus. Nosso propósito é te conectar com o mundo. Fique online com a fibra óptica e suporte totalmente lajano. 3240 0800. Seiva bruta? A seiva bruta vai fechar, mas é para reforma. Me perdi no texto aqui. Aproveita janeiro para comprar. É janeiro acabando, janeiro. Para comprar no Outlet com até 70% de desconto. Então, até segunda-feira, ela é na Presidente Vargas, semáforo com a Avenida Brasil e América Noio com o GNV. Se vai mais longe,
2: Samuel. O Leandro Barroso citou Daniel Alves. Daniel Alves chegou a 121 jogos na seleção, ultrapassando Rivelino, que agora tem 120. E agora ele está atrás de outros dois laterais. Cafu, que tem 150 partidas, e Roberto Carlos tem 132. Amigos de bancada assistiram um o jogo, fique à vontade para fazer os seus comentários, se é que temos comentários positivos ah, ou só negativos.
5: Positivo até tem, né? Quando você assume a burrice de um treinador é, é algo positivo. é Você não pode, falar do Daniel Alves bem rapidinho, você não pode convocar um, um lateral que não jogou de lateral durante dois anos no São Paulo. É, um, um jogador ficou três meses sem atuar se, é, é diferente você treinar e atuar, que fique bem claro ele não estava treinando em clube ele fez uma, uma pré-temporada no Barcelona, acho que se jogou 3 a 4 jogos na temporada, foi muito e nota-se que ele ontem estava bizonhamente fora de, 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 de sintonia com o jogo tão importante ou a função que ele ia desenvolver é importante Pra falar do jogo, uh, o Maurício foi muito, foi muito feliz em falar em ideias do Tite. Eu bato nessa tecla, que eu escutei muito no, no, no meio do futebol, que existe técnico de time e técnico de seleção. E o Tite é técnico de time, ele não é técnico de seleção. Ontem ele provou a, a, a que é que ele é como treinador. Quando você perde um lateral direito, você fica lá com... Um, a lacuna, você perde uma força de marcação um apoio, enfim a cobertura o, e, o Emerson foi expulso para quem é, não jogou no lateral direito exato, e você perde um pouco então você tem que recompor? Tem mas aí você tira, você tem, o, a seleção jogou ontem com 4-3-3 é, dois zagueiros, dois lateral três meias, que esses três meias eram dois volantes e três atacantes é isso que me deixa pavorado é esses três atacantes. Não, tinha... não, que não tenha que jogar com três ele, atacantes. Ele
2: tirou, ele tirou o Felipe Coutinho que era o único, o único meia. O único meiação.
5: Aí você, ontem, até a Sport TV mostrou, você tem os quatro atrás, dois na frente da zaga, uma lacuna gigantesca, dois abertos que é o Vinícius Júnior e o Rafinha e o Matheus, é o Matheus Cunha, né? Isso. O atacante que é o excelente, atacante, isolado lá com três zagueiros ele tinha que ter tirado um dos pontas e ter jogado no, fato, no, no dois atacantes fato, e um meia né? fato. quando o Tite começa com esse 4-3-3 e fixa o Rafinha na direita e o Vinícius Júnior na esquerda, ontem o, a, até o Leandro falou que o jogo pife do Vinícius Júnior, o Rafinha também foi horrível, mas não é porque eles foram horríveis é, é porque eles pegam a bola lá do lado da lateral, depois de ter marcado um lateral eles voltam lá na, 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 do lado do goleiro, onde quem fez o suposto pênalti foi o Rafinha. É. Quando é que um atacante tem que ficar dentro da área? Quando vai fazer o gol, e não quando vai defender. Cara, isso, isso tá me deixando muito irritado, é quando você coloca os caras que são unanimidade nos times dele, que é o Vinícius Júnior, é considerado um melhor dos jogador, melhores jogadores da Europa, a marcar a, a, a droga no lateral, que, que não tem que fazer isso. E a né? hora
2: que vai puxar o contra-ataque, ele tá lá na, na defesa, por Bom, exemplo.
5: Eu, 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 eu montaria... É, se, se hoje o Neymar estivesse jogando a gente não fala do Neymar, porque o Neymar não está não jogando mas ele vai colocar o Neymar no lugar do Coutinho, essa é a ideia dele outro erro outro erro o Neymar, por que, que ele se destaca? o Neymar não guarda a posição o Neymar ele vai para a direita, ele vai para a esquerda, ele vem buscar a bola e isso é um diferenciado dele e quando o Vinícius Júnior e o Rafinha vão fazer isso, ele poda se quem escutou os áudios, ele gritando ontem, ele dizia, bota, marca, marca. Cara, isso me deixa irritado demais. Você tira, você tira o que tem de melhor do jogador e faz ele fazer o que ele não sabe fazer. Eu, pra mim, é, o ponto crucial da seleção é o Tite. Não é o jogador. Eu acho a seleção top. Coutinho tem que jogar? Tem. A seleção hoje tem 15 nomes que podem ser. Pode fazer uma. Só que a ideia dele não tem. E
2: outra coisa, né, Bet... e outra coisa, né Betinho? Tu falou ali da questão do treinador ser de clube. E no clube, no Corinthians, ele sempre a, a defesa dele sempre foi muito sólida, muito forte cara ontem foi pavorosa todo o sistema defensivo é porque o Rafinha e o... se ele fosse uma seleção de mais qualidade o Brasil tinha tomado uma goleada ontem o é, é, é.
6: Betinho você acha que ele tem a situação de sentir a posição dele ameaçada de repente porque ontem era, ele já está classificado é a única seleção tá classificada era para arriscar fazer um jogo de, de, de testes fazer uma situação se nós perdesse de dois três quatro ou ganhasse de três quatro cinco não importava poderia ter feito várias situações de arriscar e deixar na individualidade até porque nós tínhamos uh, potencial humano para fazer um, uma jogada individual e fazer gol e ele recua o time com medo de perder com a mais uh, exatamente, Aí, então eu, essa situação, será que ele sente que se ele perdesse esse jogo, estaria ameaçada a posição dele para não querer um arriscar com a mais e
7: com um a zero no placar
2: outra coisa né Michael, se você, como você bem frisou no início da tua fala, né, ele já tá classificado é momento de ele testar de fato ele não testa 3-5-2, ele não testa 3-4-3, ele não testa 4-4-2 é, é era, era o jogo para ele, ele
6: tentar fazer um time de 10 jogadores na, na, na Copa do Mundo, uma expulsão é algo que acontece, Sim. Normal. e ele poderia tentar um time para uma vitória que numa fase classificatória da, da Copa você quando tem um expulso, você tem que buscar a vitória, porque se você perder, tá fora Sim. então ele, era um jogo teste ontem para ele fazer isso e ele ah, você ficou falou com medo se, de perder. É,
5: se ele falou que, é, e o Bento de perder faz, tira vontade de ganhar. E você falou se ele tá ameaçado, eu acho que não. Ele tem uma convicção. Ele ele foi campeão brasileiro, libertadores e mundial com o Corinthians por uma bola. Ele jogava por uma bola. Era um a zero, era dois a um. É tipo o um meme do Carrilho. Que o Carrilho, quem não sabe, era assistente do do Tite. Do, 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 do e se tornou depois campeão brasileiro pelo Corinthians com o mesmo jeito. Faz um gol e pra trás, pra trás. Pra torcida, pro... pro, pro o Corinthians, ele é maravilhoso, a Gabi fala, o Leandro fala, claro, ele foi campeão Mas, tudo. É a situação S
6: O jogo com. Pra, você treinar algo pra uma situação futura, que é um jogo que não valia nada pra ele, pra buscar uma vitória
5: com menos jogadores. Então era. Você tem ideão? dois atacantes leves? que é o Rafinha, o Rafinha é destaque no time dele, o Vinícius Júnior é o destaque na Europa você tem que colocar os caras pra girar, correr, aí ele puxa a marcação, entra o volante, entra o coutinho, gol, pronto, mas não, daí os caras ficam lá na bandeirinha, de escanteio, aberto os dois caras, eles ficam engessados já deu pra provar que não funciona esse tipo de coisa, pode ser que nem o Maurício, pode ser campeão, pode ele quer manter invicto
2: <risos> Vandéca, Van algum comentário sobre o jogo do Brasil? Não, assim, eu sou a,
7: a, pra a, gente finalizar esse a, a, a questão do, do, do pênalti, né? É, o, o primeiro pênalti né? aqui no Brasil, o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro com 45 gols de pênalti daquele jeito né? mas por que, que ele voltou atrás? porque a insistência
5: dos jogadores que ficaram fazendo pressão né? eu não achei pênalti não. Não é, é porque lá o VAR funcionou aqui o VAR não funciona aí que é diferente. Aqui o VAR chama para dizer que foi. Uhum. Lá o VAR chama para dizer mas, que não mas foi. Mesmo assim, a gente mas já o VAR já ontem um tempo, acertou todas Demorou as muito
7: tempo. Meu demorou Deus. muito tempo a não ser no lance do goleiro no, no primeiro, né? O, o VAR chamou mais rápido. Mas os outros dois lances o VAR demorou muito para chamar.
5: É que ele tem demorou que muito para chamar também. Mas não. eu acho que o VAR ontem foi estrela do jogo. Acertou tudo. Mas
7: assim ó, o, o, o que me deixa também ó, um pouco assim é a falta de, de, de tempo de treinamento. Talvez para a Copa do Mundo, que vão se apresentar muito antes e tal. O, o, os jogadores que levou ontem, principalmente os brasileiros, estão há 40 dias sem jogar
5: bola. É, isso foi ridículo também. Né? Daniel Alves, 40 dias Alta, sem jogar bola. Ribeiro, é? Gabigol, Esses caras não podiam ser então, colocados.
7: É, não, 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 acho que, que para chegar lá na, 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 na Copa, ele vai ter um pouco mais de tempo, vai ter treinar. Não, não sei a equipe, se vai ter tanto tempo, né? eu acho que vai ter uns 15 dias. Mas, 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 mas também os jogadores já vão chegar um pouco mais é, bem preparados fisicamente, né? mais no ritmo.
2: O Brasil volta a campo dia 1 de fevereiro, terça-feira, 21 horas e 30 minutos diante do Paraguai pela 16ª rodada das eliminatórias jogo no Mineirão Álvaro Xavier. Muito bem, virando a pauta então aqui com oferecimento Labrasa,
0: aberto de quarta a segunda das seis e meia da tarde às onze da noite. Infinity Rodas e Pneus, sua revenda oficial de baterias Moura, Mola, Zeibach e Olhos Mobil. Siga, arroba Infinity Rodas Lages. Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Estrela Galícia, Aizemba, Sol, Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense e Zanella Veículos, Marechal de Odor e Duque de Caxias. Duas lojas com conceito A em bom atendimento e qualidade
2: nos veículos vendidos, Samuel. Antes da pauta do Vandeco, a gente tem que frisar que dias 4, 5 e 6 de março teremos a taça Lajes Futsal eh, com as equipes Lajes Futsal, Atlântico Erechim, Campo Mourão e Joaçaba. A RC7 fará a transmissão desses três jogos do Lajes Futsal, então 4, 5 e 6 e já temos várias cotas de patrocínio vendidas para este grande evento. RG, de Empresta Bem Melhor, Autoescola Lajeano. Carnes Lisboa, Pace Sports, Unopar, CJ Automotiva, Inquisu Impressões Rápidas, Ótica Via Visão, Cachaçaria São Gabriel e Alemão Automóveis. Lembrando também que terça-feira a gente tem o primeiro programa especial, serão cinco até o dia do evento, falando muito de futsal, Vander, qual é a pauta de hoje?
7: Vamos lá, boa tarde então aos amigos aqui da bancada, boa tarde aos ouvintes, é, vamos atualizar as informações aquelas que a gente repassou aqui na, na quarta-feira é, principalmente a respeito do campeonato carioca e, e os jogos envolvendo o flamengo né é, o flamengo contratou ontem é, o vitinho o,
5: o marinho o
1: vitinho
7: o vitinho entrou em pauta também hoje para estender o, o contrato dele tá é, mas Betinho, o Flamengo Betinho fechou. Pira. Graças a Deus.
2: Betinho pira.
7: Fechou ontem a contratação do, do Marinho, né? já está no Rio de Janeiro, já fez exame, já se, foi apresentado. Como é que tá? deu o exame dele? Tudo normal. <risos> Sabia não? Tá? Tudo normal. <risos> Sabia não. <risos> é, e também se concretizou então a, a venda do Michael. Né? Também já se despediu, tá nas redes sociais aí do Flamengo, é, um vídeo muito legal dele, onde ele... Legal, né? E... O Flamengo então volta a campo amanhã às 18 horas. Eh, joga com volta redonda, tá? jogo lá em volta redonda que, inclusive, será palco eh, dos próximos jogos, onde o Flamengo vai mandar. Eh, o Flamengo estava mandando, mandou o primeiro jogo e teria a intenção de mandar mais três ou quatro jogos lá na Ilha do Governador, mas a diretoria e a comissão técnica entenderam que precisa mudar, principalmente o, o aspecto não só do fator campo, né? Do gramado em si, mas as acomodações do estádio, principalmente é, vestiário, é, onde... É, os campeonatos estaduais eles pecam muito por esse aspecto, né?
5: Falar em te atrapalhar uma vez eu, no Internacional, nós estamos jogar que quanto camburil não me lembro, a metade do time tinha que entrar no vestiário, trocar roupa e a outra metade é. ficava para fora então... é, essa, <risos> o vestiário era menor que o quarto essa peculiaridade <risos> os campeonatos estaduais tem, né? Tirando
7: talvez o campeonato paulista, né? Onde a, gr a grande maioria dos clubes é, tem seus estádios e, e umas acomodações já um pouco mais, né? É, privilegiadas, alguns estados pecam muito por isso o, o, e o Rio de Janeiro não, 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 não fica longe. Né? Então, o Flamengo então vai mandar seus jogos lá em, em volta redonda, o um jogo de amanhã às seis da tarde, na próxima quarta-feira também, o jogo já, já em volta redonda. Inclusive, confirmou para a volta redonda o clássico Fla-Flu. Estava marcado para Brasília, mas em função da, do decreto é, do governador do Distrito Federal proibindo o público, né? O Fla-Flu já foi abortado, provavelmente também vai ser Fluminense e Botafogo seria no dia 9. vai ser dia 9. vai sair de lá tá? é... Supercopa do Brasil Vandeco, bem provável que saia também né? Supercopa do Brasil, decisão né? dia 20 de fevereiro também já tem data, só não tem local A
2: CBF confirmou o estádio Mané Garrincha na quarta-feira na quarta-feira quarta e agora vão reavaliar, já que não vai é. ter, provavelmente não vai ter público, Fortaleza, Natal e Manaus podem é. ser os possíveis palcos da decisão. Tá.
7: Então, assim, fechou a primeira rodada, né? Os grandes todos venceram, né? Ontem fechou o Bangu, venceu o Fluminense por 1 a 0, <risos> né? Então, os grandes <risos> os grandes venceram, né? A não ser o Boa Vista, que empatou com o Botafogo, né? 0 a 0, mas os outros <risos> grandes venceram. Tá? A cara do Marco. E era isso, Samuel. Acho que a, 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 a grande você... expectativa, né, é, é pela chegada do, do, dos reforços, né. Chegou um, né. Isso não quer dizer que ele vá ser titular. Vai ter que brigar muito, né. O Everton Ribeiro é, é um, um, um dos jogadores que está disputando vaga, inclusive na seleção brasileira. Está sempre sendo convocado. E vai mostrar muito o serviço para
2: a leitura, a leitura que eu faço da contratação do Marinho, que ele vem para substituir a, a saída do Kennedy. Que o Kennedy Isso. ia ficar até... Kennedy ela... e o Michael, né? É, Michael. É, mas o Michael é provavelmente que eles ainda tentem o Cebolinha para vir, hum. né? Mas Cebolinha estão pedindo inicialmente 92 é milhões dinheiro, de reais. É, né? muito então é muito dinheiro pra dinheiro. tempero
5: verde o você o, o Vanek tá falando em estadual né o Fluminense o Corinthians eu não me recordo outro time o próprio o próprio o Palmeiras né tá usando o início do, dos estaduais para treinar para os ah. dois o Fluminense e o Corinthians para Libertadores e o Palmeiras para o mundial né o Palmeiras começou legal agora o Fluminense no intervalo do primeiro tempo a torcida já tava, já tava pedindo tá? a cabeça ah. dos 5, 6 ah. não dá entender o Felipe Melo saiu muito
7: saiu no um intervalo ele entrou ele errou na saída de bola, Parece o Andres na, na final da Libertadores, entregou para fazer o gol, né? E ainda levou o cartão amarelo. Né? Tudo sem ritmo
6: vindo das festas. Foi é, sim, mas, mas, sem ritmo. Mas, mas, era o, era mas aí
7: que a torcida tem que entender. Foi o, talvez o estadual o único, é a droga, é, não adianta. O, e e usou praticamente a base toda, né? O, as contratações praticamente entraram todos ontem. O cano já entrou pelo cano a primeira vez. O Abel estava na, 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 na beira do campo. É? Então o eu... estadual
2: serve para duas coisas: a gente cornetar os amigos que torcem para outro time e derrubar treinador, treinadora, Alvaro. É. é mesmo? Não sabia. É, é, sabia não? Sabia Obrigado, não. não sabia não. Então vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo daqui a pouco a gente volta.
0: <risos> Papo de Copa volta já! Conferecimento de Lotérica Milênio, Lotérica Oficial Caixa, bairro Santa Helena e região. E, e no mercado público também agora tem Lotérica Milênio. Auto Plus Ford, sempre o melhor negócio. um. Óticas Via Visão, você compra a lente e ganha um lindo óculos solar para aproveitar o verão. Óticas Via Visão é na Rua Frei Gabriel 663. <SILENCIO>
1: A maior rede de concessionárias Ford de Santa Catarina apresenta Mega Feirão Auto Plus Ford, seminovos linha premium, pickups selecionadas com procedência regional, a melhor avaliação no seu veículo usado e a garantia de um excelente negócio com as melhores taxas do mercado e 90 dias para começar a pagar. Venha ter uma nova experiência de compra com atendimento personalizado nas concessionárias Auto Plus, sempre o melhor negócio. Janeiro é mês do Outlet aqui na Seiva Bruta. São diversos produtos direto de fábrica com até 70%
6: de desconto. Corre pra cá conferir. Temos formas de pagamento facilitadas. Aqui você compra no cartão, boleto, Pix, Pix programado e dinheiro. Aguardamos sua visita. Avenida Presidente Vargas, 765, esquina com a Avenida Brasil. Nos sigam nas redes sociais. Arroba Seiva Bruta Loja. WhatsApp, 9172 zero dois meia zero.
2: É Apple, Samsung, Motorola e LG.
0: Não importa a marca que tem tudo pra você. Se o seu celular que faz, não leve em qualquer lugar.
1: E não se deixe enganar. Credibilidade e confiança é com a cellphone. Acessórios para celular. Assistência multimarca. 10 anos atendendo bem você. Credibilidade e confiança é com a cellphone. A
0: experiência de quem sabe fazer bem o que faz. E a gente faz. Credibilidade e
3: confiança é com
2: já pensou em comprar as lentes para o seu óculos e ganhar uma linda armação? Aqui na Via Visão você compra a lente e ganha um lindo óculos solar
1: para aproveitar o verão. Não perca tempo e comece o ano de óculos novo. vem aproveitar! Siga as nossas redes sociais ponto via Visão, Óticas Via Visão, Rua Frei Gabriel, 663, Sala 1. Um. Promoção
2: válida para o mês de janeiro para armações selecionadas
1: Alves, setenta e sete no centro. Instagram, labrasaburger.lages. RC7. Mercado do dia. Paleta suíno, quilo nove e noventa e oito. Linguicinha suína sadia, o quilo dezesseis e noventa e oito. Assim, bovino, quilo vinte e quatro e noventa e oito. Coração de frango perdigão, um quilo dezenove e noventa e oito. Cerveja skin lata, um e, noventa e nove. Visite também a Lotérica Milênio ao lado do mercado e no mercado público. É Faça sua compra pelo nosso site Mercado
0: em imobiliária pensou. Ele é assim. RC sete, meio-dia e, trinta e três, papo de copa voltando com o oferecimento Zezago, materiais de construção, a amarelinha da BR 282 orçamento pelo ATS nove, 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 nove três, trinta, treze. de A a Z a Zezago, tem tudo pra você, Labrasa, aberto de quarta a segunda, das seis e meia da tarde, às onze da noite, cellfone, quinzena cellfone de caixas de som, trinta por cento de desconto em todas as caixas de som, todas as linhas e todos os modelos do estoque, aproveita e corre pra cellfone. A ah, número 1 um no seu rádio tem 95% de
2: aprovação. Papo de Copa. De volta com o Papo de Copa e os destaques do Twitter, Samuel. A audiência ao vivo Twitter Não tem mais desculpa de serem pegos de surpresa pela rescisão contratual. Não tem mais desculpa de ser o primeiro ano sem Globo. Já estamos no terceiro campeonato em que transmissões do cariocão são simplesmente ridículas. Meu Deus. Nada justifica. Não faltam exemplos bons a serem copiados. Realmente tá meio lastimável as quem, quem tava né?
5: com o labiritite no, no jogo do Flamengo lá, não dava. <risos> tava o... tremedeira, um... Sério?
2: Uhum. O Gé traz, Petralha pede apoio à torcida do Atlético Paranaense e reforça o objetivo. Abre aspas, seremos campeões do mundo eu lia só. Pode
5: acordar agora. Eu,
2: né? <risos> e agora uma zoeira que Planeta do Futebol tuitou, o mundo não está preparado para um diálogo entre Rodrigues, é, Bruno é Henrique e Marinho. Eu, eu, eu. <risos> Nossa senhora. <risos> <risos> Bruno Xavier. Muito bem, previsão do tempo aqui com oferecimento AT
0: Nosso propósito é te conectar com o mundo. Fica online com a fibra óptica e suporte totalmente lagiano. 3240 0800 Informações do site YR, no momento 16 graus em Lages. Olha que beleza. Deu uma baixada pois bonita, é uma boa, né? né? daquele depois daquele aí, calorão de três semanas aí a gente chega na máxima de 18 ainda para hoje temos uma previsão de 1.2 milímetros aí ao longo do dia essa chuvinha que tá mais ou menos como agora então deve prosseguir para o sabadão a gente tem máxima de 21 marcando e praticamente nada
2: de chuva que 0.1 apenas esta foi a previsão do tempo. A FIA está procurando uma maneira diferente de organizar o gerenciamento de corridas de Fórmula 1 para que o diretor de provas possa se concentrar melhor no que está acontecendo na pista, conforme relatou o veículo britânico BBC em entrevista de Peter Bayer, é, chefe da federação. Também não seria certo que Michel Masi é, retornará ao cargo em 2022. A entidade anunciou em dezembro uma investigação sobre o que aconteceu nos estágios finais do GP de Abu Dhabi. Com os contestados procedimentos com safety car. O resultado disso será discutido em comissão no dia 14 de fevereiro, pouco mais de um mês antes do início da nova temporada da categoria. Michael Michelotto, a Fórmula 1, desde o seu encerramento de 2021, é Hamilton, é Mercedes, é mais É treta. Maze, é, é treta atrás de treta. Com
6: muita treta aí, viu?
2: Não é, não é não. cena e proste, mas eu, tem bastante treta,
6: né? Não, e no, em outros anos terminava a temporada, não com nova discussão e esse ano é um ano atípico que continua a discussão sobre o título, continua a discussão sobre a prova, querendo cabeça de diretor de prova, nunca se ouviu falar nisso tanto que vez. nós vimos o pessoal que era da, da direção ali da Fórmula 1 por 15, 20, 30 anos seguidos ali na administração então é algo realmente novo com essa administração dos americanos aí ah, o que eu visualizo aí da questão do Michael Masi ali é que pela primeira vez a Fórmula 1 deu a entender que pode haver essa substituição a, a grande pressão da Mercedes e do próprio Hamilton que colocou em jogo a situação de continuar ou não, eu acredito que ele continua ele não vai deixar de buscar o oitavo título, mesmo que às vezes não tiram um o mas ele tá fazendo essa pressão forte em cima dos do gerentes da Fórmula 1 e eles estão tentando criar um ca um, um cargo para o Michael Masi. Né? Ele, eles não vão simplesmente demitir tirar ele porque ele é uma pessoa importante dentro da Fórmula 1. Então eles vão buscar um outro cargo para ele e alguém que consiga substituir ele aí como diretor de corrida da altura, vamos dizer assim. Teve essa única situação que decidiu o título do, do final do ano, mas durante a, a temporada aí o, o Michael Masi teve mais acertos do que erros, pode se dizer. Continuando aí, vamos falar um pouquinho da Fórmula 1. Na semana passada, eh, nós anunciamos aqui a questão que saíram a, a, as duas datas de pré-temporada, que foi quebrado em, em finais de semanas diferentes. E a Fórmula 1 essa semana anunciou como é que vão ser as coberturas dessa, desses, dessas duas etapas da pré-temporada. A novidade fica por conta da forma que a categoria irá divulgar o conteúdo ao público. A, a primeira rodada de Barcelona. Eles não vão fazer televisionado, então não vai ter cobertura da TV para essa primeira temporada em Barcelona e nem vão informar todos os tempos. Simplesmente no final do dia, os melhores tempos é que serão divulgados, então eles vão manter essa, essas informações sigilosas e as imagens também. Vai ter alguma restrição de imagens, né? eles vão demonstrar os carros, logicamente, porque todo mundo está curioso para saber como vai ser esse novo modelo? Então eles vão demonstrar é, algumas imagens, não vão dar voltas completas e, e vão fazer algo mais para as equipes realmente estudarem a fundo esse novo equipamento, verem tempos sem que eles possam ter para o segundo ah, treino de pré-temporada, daí sim a ah, readequar os seus carros, terem realmente feito a questão de corrigir erros e daí praticamente todas as equipes estarem mais niveladas entre elas, que é o que a Fórmula 1 um busca com esse novo regulamento, é que todos eles Estejam mais parecidos. Então, esse primeiro teste de Barcelona vai ser mais uma demonstração e para conteúdo ah, e de informações mais para as equipes. Nós, público fãs. Conteúdo vamos, interno, podemos dizer vai assim. Vai ser um conteúdo interno. Ah, a, a situação de regulamento, como nós estamos falando em treta, a, a situação de regulamento ainda está bem definida. E, o, e essa semana deu para visualizar isso, que está causando problemas, inclusive para poderosa Ferrari. A Ferrari tinha testes de, 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 para os seus pilotos voltarem aí das férias, marcados de terça, sexta agora, e eles iam utilizar o carro do ano passado da Fórmula 1. E acabaram retornando essa decisão, voltaram atrás e mudaram para o carro de 2018. Porque até o ano passado não poderia usar para esses treinos o carro da temporada anterior, que seria o carro base para a próxima temporada. A gente sabe que o regulamento novo mudou totalmente o carro, o carro do ano passado não tem nada a ver com o carro que vai ser usado esse ano, mas o regulamento ainda não está aprovado. O regulamento que a Fórmula 1 está discutindo ainda com as equipes, mesmo faltando aí um pouco mais de um mês para o início da. da da temporada eles ainda estão discutindo com as equipes as mudanças que haverão para 2022 e a Ferrari para não correr o risco de ter uma multa ou alguma situação de outra equipe divergindo alguma situação de penalidade eles resolveram então não utilizar o carro do, do ano passado e usaram agora essa semana com os seus dois pilotos o carro de 2018 então é uma para situação... desenferrujar os pilotos para desenferrujar mas a situação muito claro que uh, ainda tá toda essa discussão, uh, mas... a Mercedes está muito uh, pressionando muito a questão que quer uma, uma regra clara, que para tirar um pouco do poder do diretor de prova, tem, ele, eles querem fazer uma forma escrita que, que tenha menos o poder subjetivo do diretor de, de agir de uma forma ou de outra, para que as equipes e o
2: público, não, o, o diretor agiu correto ou agiu errado. Ô Maico, mas as regras em discussão são mais da parte de vamos supor, de logística, não, não sei se é logística a palavra, mas da, da questão das provas em si, não da, de carro, de aerodinâmica, Os carros são definidos. Isso, isso é só definido. mais de questão de, questão de organiza prova. organização da prova, essas coisas assim. Eles né?
6: querem deixar muito bem definido a questão de safety car, questão de bandeira vermelha, questão é. de, de quando que o diretor de prova toma uma decisão ou não quando é que ele interage na na decisão. É da que gente. os
2: americanos são mais da, da da questão das bandeiras, né? De de utilizar muito a questão de safety car também, né? Sim. A gente vê já nas provas dos do, do, dos Estados Unidos, né? Eles gostam de unir todo mundo e foi
6: é para correr de novo. É bagunça, é. Ah, os especialistas da Fórmula 1 já começaram as previsões ousadas para 2022. Mesmo sem ninguém ter visto os carros que vão ser usados para o ano que vem, uh, para esse ano, né? Uh, mas eles já começaram a dar algumas previsões aí que a gente tem que esperar ver se vão se concretizar. A primeira desses, uh, previsão que eles largaram aí é que provavelmente teremos quatro campeões mundiais entre os seis primeiros colocados no campeonato. Então eles esperam que Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e Vettel uh, fiquem entre os seis primeiros pilotos do campeonato. A aposta deles do Vettel é a questão que a Aston Martin ainda tirou o pessoal da RBR, da Mercedes, para fazer o carro deles desse ano e eles estão em busca aí de vir bem competitivos. A segunda previsão é que provavelmente ah, todas as equipes devem chegar ao pódio, isso também é uma Tem. previsão que é arriscada a temporada de 2021 a das 10 equipes e apenas oito não tiveram o pódio. Então, Alfa Romeo e a Haas, a Haas não chegaram a pódio, mas eles visualizam ali a questão da Alfa Romeo com, com a situação do Bottas, com a experiência do Bottas, que eles caiu um pódio de repente, e a Haas, como foi um ano totalmente atípico, que eles focaram no carro desse ano, que os americanos da Haas aí busquem alguma situação de corrida diferente aí. Boa. Tá. A terceira deles é que o Russell né, não vai ser o, o escudeiro da, do, do Hamilton, eles acredita que ele vai brigar pelo título e deve terminar entre os três primeiros colocados, então Max Verstappen, Hamilton e Russell é a aposta que vão terminar entre os três primeiros e apostam também na vitória do Carlos Sainz com a Ferrari que vai ser a sua primeira vitória na Fórmula 1 Vamos esperar aí e aguardar o que, que acontece
2: Agora podemos dizer que o Hamilton terá um companheiro à altura?
6: O que que eles falam muito? Ah, geralmente o Hamilton com os seus sete títulos tinha sempre a disputa com, contra uma pessoa. O, o companheiro nunca f, tentou fazer sombra e eles acreditam que o Russell, até baseado na, nas corridas, aquela que ele bateu com o Bottas, mesmo estando na Williams, sendo piloto da Mercedes, ele, ele disputou aquela corrida e bateu com o Bottas tirando o Bottas, um acidente que foi grave até na, na corrida. E aquela situação quando ele substituiu o Hamilton com com a questão do coronavírus, que ele não vai dar muito, muita chance pro Hamilton aí de ser escudeiro, não. Ele vai sentar a bota, o pé no, no acelerador. Vai sentar a bota, aí, literalmente. É,
2: literalmente <risos> e e é vai querer é legal, mostrar
6: né? pra que veio pra Mercedes. Bom, era isso, Michael Mikelot. Isso aí. Ah, tem uma situação aí também, essa semana lançaram para quem é colecionador de Fórmula 1 e que, que de repente tá com dinheirinho sobrando aí, hum. em fevereiro vai ter o leilão da Renault de 2004 do Alonso nossa senhora. então ela vem com o motor <risos> V10 aí do Alonso com o volante feito especialmente pro Alonso Baruí. e, e quem tiver
5: com o dinheirinho sobrando aí,
6: algo aí em torno de 3 milhões de reais aí, vai buscando você aí você que...
5: falou em leilão, foi leiloado, tá sendo leiloado o carro é. a Mercedes do, do Schumacher o carro, Mercedes, o Schumacher. Sim. Tá avaliado em seiscentos mil dólares também. Pô. É o carro que ele usou em tal ano ali e tal. É, nesse mesmo leilão <risos> que vão vão fazer da. É, mas é o, não, é o carro de corrida, é o carro de passeio é dele. É o carro de, ah, de, o carro carro de passeio. É <risos> uma Mercedes preta linda. Entendi. Acho que foi foi entendi. feita pra ele, enfim. Então,
0: quando o Michael falou assim, ah, um pessoal que é colecionador aí <risos> tem um dinheirinho, <risos> ele ia falar da miniatura. Do, é, do, eu uma, também. <risos> coleção oh, nova. Esse, do, esse carro da Renault logo vai estar tá na frente do colégio objetivo. com tá, certeza. Né? Certeza. Às
6: vezes tá com, quem tá com um orçamento mais apertado vai ter também um uma réplica do, do, do carro do, do Schumacher, da primeira a Ferrari ah, é. que ele correu, por cem mil euros aí, em torno de setecentos mil reais. Aí.
1: Ah, é, essa tá mais perto. Essa tá mais perto eu, do que eu alcance.
5: Eu compraria a Mercedes de passeio do Schumacher, seiscentos mil dólares, tá Seis, mais barato. Tá mais barato, mas não, não é o carro pra... da corrida, daí não é. Não vale, não vale, não
0: vale. Era isso então? Era isso, Muito isso aí. Muito bem, boa. viramos a pauta aqui com oferecimento Seiva Bruta. A seiva bruta vai fechar, mas é para reforma. Aproveita janeiro para comprar no Outlet com até 70% de desconto. É na Presidente Vargas, semáforo com a Avenida
2: Brasil. América Noil com o GNV se vai mais longe. Samuel. Prepara o áudio do Maurício Alvaro. Ontem tivemos o fechamento de da rodada de dois estaduais que ele vai comentar. O Fluminense foi derrotado para o Bangu. É, por 1 um a 0, isso não acontecia há 24 anos, e também ontem o São Paulo foi derrotado pelo Guarani por 2 a 1, um, isso não acontecia há 22 anos, então dois feitos históricos nos estaduais e o Maurício comenta estes dois jogos.
3: Fala, doutorzinho. Amigos, desse começo de campeonato estadual, me vem agora a mente uma frase do Tite, quando era treinador do Corinthians, o Corinthians começava a sua temporada e decidiu que ia fazer do estadual uma fase de experimentos para que vinha no decorrer daquele ano. E o Tite, na entrevista coletiva, disse, não são experimentos apenas, são experimentos visando vencer o Campeonato Paulista. E aí alguém na coletiva disse, mas Tite, não é tão importante assim, né, o estadual? Ele falou, ah, é, perde para você ver. E esses são os campeonatos estaduais para os grandes clubes, né? Se você ganha, você não tem exatamente uma grande glória, tem aquela corneta momentânea, mas perder sempre gera de sabor. E eu digo isso olhando para as estreias de São Paulo e Fluminense nos estaduais. Absolutamente decepcionantes. O Fluminense com uma grande expectativa porque foi um time que se reforçou muito bem, foi muito bem ao mercado, tem a volta do Abel, tremendamente identificado com as cores do Fluminense, mas foi mal de mais onda. Por outro lado, eu acho muito legal quando a gente vê um time tradicional como o Bangu, começando bem o Campeonato Carioca, treinado pelo Felipe, um time extremamente veloz, é o que pode fazer um time hoje do tamanho do Bangu, porque não tem poder de investimento, mas montou um time rápido, montou um time capaz de propor um jogo e claro que no decorrer do Campeonato Estadual as coisas devem voltar à normalidade, mas essas estreias decepcionantes dos tricolores São Paulo e Fluminense lembrou muito aquela frase do Tite e a vitória do Bangu não não a derrota do Fluminense, a vitória do Bangu também mostra que um pouco da graça dos estaduais está nessa possibilidade de brilho momentâneo que tem camisas que já foram tradicionais e que hoje vivem a sombra do futebol brasileiro. Um abraço em nome de Desmã, Mangueiras e Vedações, do pré-vestibular Objetivo e da Madeireira Rodrigues.
0: Copa. Papo de Copa com oferecimento Infinity, rodas e pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura, mola Eibac e Olhos Mobil, siga arroba Infinity Rodas Lages, Zanela Veículos, Marechal Deodoro e Duque de Caxias, duas lojas com conceito A em bom atendimento e qualidade nos veículos vendidos e mega bebidas, distribuidor Coca Cola, Estrela Galícia, Aizemba, Sol, Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense,
2: Samuel. O sindicato dos empregados em clubes, federações e confederações esportivas e atletas profissionais do estado do Rio de de Rio de Janeiro, pediu uma penhora de 20% dos 50 milhões que o Botafogo receberá pelo <risos> um fonte o dinheiro no cargo, a né? ser pago por John Textor. A ação corre no Tribunal Regional de Trabalho da Primeira Região do Rio de Janeiro. Na petição, o Sindes Clube é, argumenta que a lei da Sociedade Anônima do Futebol exige o repasse desses 10 milhões. O Botafogo ainda não foi intimado. O clube debate internamente os próximos movimentos. O pedido do sindicato ocorre no regime centralizado de execu execuções aprovado pela justiça para o clube Alvo Negro que tem cinco dias para se manifestar, manifestar Michael Michelotto. O Botafogo quando consegue dar uma respirada veio. Não, os... não pode ver
6: pirulito na mão de criança é, é, o ano passado era terrível anunciar a venda de um jogador quando estava bloqueado
2: o dinheiro da venda não, não queríamos vender jogador porque não, não entrava o dinheiro não adiantava. Complicado né mas, é, mas qual a tua expectativa, falando sério agora Sobre a, essa questão da, do clube empresa Do Textro estar tá investindo Tu acha que é o, é o caminho pro Botafogo Conseguir voltar a trilhar caminhos melhores aí.
6: É, nós o ano passado a gente tinha um time que tinha até medo de não conseguir subir para de volta para a primeira divisão e, e conseguimos encaixar ele depois com, com a entrada do novo técnico e era um time que era barato, então isso conseguiu colocar a casa em ordem e o Textor veio, viu que realmente o Botafogo estava organizado, vem com a proposta de colocar dinheiro e ele tem uma situação de ter contatos de vários jogadores europeus, é dono de time inglês, então a gente visualiza aí as promessas dele, logicamente que muita das cláusulas ainda são confidenciais do do contrato entre eles, mas a esperança é grande. Boa Álvaro Xavier.
0: O Alemãozinho falou aqui ó, o Alemãozinho você conhece alguma alternativa aí pro pro Botafogo?
3: assim de cabeça não conheço, mas posso dar uma olhada pra ti, não tem problema né? Beleza, boa,
1: obrigado. <risos> tem áudio aqui do Tô Igor, Paim boa. Samuel,
0: vamos ouvir também. Vamos lá.
1: Fala, Murizada, tudo certo? Bah, hoje é dia, hein? Começar a tomar aspirinazinha como tratamento precoce para ressaca, não dá nada, vamos se permitir. Falando em se permitir, contando as horas para se incomodar e se estressar, né? Amanhã tem Grêmio Brasil de Pelotas, time de transição, porque vamos jogar Champions League ou Mundial, não tô entendendo essa confusão, hein? <risos> Mas não dá nada. Falando em Brasil, Deus que te tá livre, se for de ar, Deus vai, é o jogo do Grêmio. Contra o Caxias, aquele do Brasil, tá maluco, tio. O juizinho mais perdido que gago tentando rezar o terço, hein? Foi só, <risos> var, foi lá e salvou o rapazinho quatro vezes só, mas tá tranquilo, sereno, não dá nada. Gurizada, vamos pra frente que hoje é sexta-feira e só trabalho de tarde quem não se organizou direitinho, que se bobear, os guri dão um golpe. <risos> forte abraço e bom final de semana. Boa, abraço, amigo. valeu. Vira uma pauta, quem é agora? Essa é ah,
2: Betinho. Vamos lá, Betinho.
0: Betinho,
5: o Betinho lá. disse
2: que ia propor umas situações
5: <risos> do grupo. Desafio. Agora eu tenho medo. Vamos não tenho o Não, mas aí, aí, muitas mensagens em box, daí eu resolvi. Ameaças? Dar uma... Ameaças? <risos> é. Estou sendo ameaçado. É. Estou sendo ameaçado. É. É. Olha a praia. Vai sair é. o meme aí, hein? Estou, é. sendo <risos> Estou sendo ameaçado. Estou <risos> sendo ameaçado bom enfim em tempos sombrios de covid e, e, e de doenças né uh, muitas pessoas tentaram ou tentam né uh, sair do sedentarismo tanto para promover melhoras da saúde tanto para melhorar algum o, quadro o de...
2: Leandro tá no grupo do Papo de Copo perguntando Betinho pipocou não, mas
5: eu já chega a vez dele. <risos> é, então, em tempos sombrios, muito se procurou o esporte, porque sempre se falou em, se bateu que você tendo uma vida saudável, você fazendo exercícios, você evita muitas coisas, né? Muitas doenças, é, o próprio Covid tá aí para mostrar isso, né? E um dos principais esportes que cresceu, e principalmente falando aqui de lá, o que a gente vê mais é a corrida de rua, né? Existem muitos grupos hoje de corrida de rua, mas... Com, a, com o aumento dessa, dessa, desses praticantes de corrida de rua também se, se aumentou muitos casos de, de lesão por começos errados ou escolhas erradas ou, ou alguns fatos errados nesse começo de, de, de corrida de rua né? eu trouxe aqui um Alguns, alguns pontos que para você que tá querendo começar, ou que se vai começar ou tá começando e começou errado para você seguir um pouco essas dicas que essas dicas vão te levar a um futuro melhor, assim como atleta, tá? A gente, so... a
2: gente pode começar lá no, no estádio Vidal Ramos Júnior correr?
5: Pode, tanto é que vai ser um, eu, depois eu até vou falar isso que é, a gente carece muito de lugares para correr porque a maioria das pessoas ou correm em BRs ou em calçadas ou no meio do asfalto, Pula mas cara. hoje na Cará, principalmente, com as calçadas muito deficitárias, então a gente divide muito com o asfalto, com carro e buzina e, e paz, assim como os ciclistas também. É. Mas hoje o estádio é aberto das oito da manhã, se não me falha a memória, às nove e meia da noite inclusive com a iluminação à noite para quem quer correr, então a desculpa não, não, não tá aí você tem também o estádio do SESI que é aberto ao público, então se você quer correr num lugar legal é, seguro. Um seguro, você tem esses dois lugares entre outros né? então os aspectos começam primeiramente o primeiro aspecto que eu falo é procure um médico ah, por que procurar o um médico? Não adianta você sair correndo igual ao um louco, infartar, ter um problema respiratório, adquirir uma asma sei lá, ou tem uma asma e não sabe você vai acabar não correndo e ficando, e ficando doente e, e desgostando do esporte. Então procure seu cardiologista, se você quiser procurar um ortopedista primeiro ou talvez um fisioterapeuta pra você ver se você tá bem com, com, com a tua saúde e, mas não deixe de procurar o um médico,
6: né? Um exemplo disso, Betinho, que eu uso muito com os amigos é a situação do quê? Todo mundo quer ter carro novo, né? Exato. Daí chegou os seis meses da Revisão, vai lá e paga os 600 700 reais lá na agência pra fazer a revisão do carro. E quando é da saúde da gente, ah, não, 560 é. reais é carro. É, é é é vamos é caro. investir na saúde, Exatamente. vale a pena fazer essa consulta preventiva. É, a prevenção
5: é o melhor remédio é, sempre. Tenho... Exatamente. Mesmo não, se você não um for, é quando estiver doente, faça uma prevenção. Isso vá mesmo se não for correr procure sempre um, 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 o seu médico de confiança que você vai vai a prevenção melhor Seja, o remédio.
6: usa o, o, o manual do carro lá se chegou a época da revisão do carro faça a sua faça junto. mesmo
5: exatamente <risos> é, Segur, boa, boa. Segundo, segundo ponto comece aos poucos não tente correr cinco km de cara os 5 km sempre é o primeiro desafio né de qualquer corredor que começa não come não não tente correr comece a caminhada intercale algumas corridas mas não comece querendo ir daqui até lá no Bela Vista e voltar que você vai ficar com dor e não vai querer correr mais é, terceiro ponto que eu vou trazer é, não se preocupe com velocidade passou o cara, passou uma Ferrari do teu lado, está de fusca, não adianta que você não vai alcançar a Ferrari, vai devagar sempre que você vai chegar lá no teu no, no, no ponto eu disse que vai... que não igual o outro, um exatamente tem outro ponto que eu gosto, e esse, vou puxar um pouco pro, pro meu lado, é não, não esqueça do fortalecimento muscular. Ah, Betinho, mas eu tenho que começar uma academia para começar a correr? Não, não necessariamente, mas você pode procurar um profissional da área de educação física ou da fisioterapia que vai te ensinar a fortalecer os músculos necessários para não vir a doer tornozelo, para vir não doer joelho, para vir não vir impacto de quadril, enfim, coluna e outras coisas. Isso faz muita diferença em quem quer correr um pouco mais, além de, só de prazer, né? Os 5km, quilômetros, 7km. É, quem não gosta de esteira ou corre só na esteira, ela pode ser tua amiga também ah, mas o, a esteira dá muito impacto, eu não gosto de academia mas em dias de chuva você tentando treinar um pouco mais a velocidade, ele tem o tempo você consegue ter melhores resultados também, então use a esteira como um aliado é, outro ponto que esse é um, quando você estiver já é, correndo um pouco mais de tempo, não corra todo dia, o corpo precisa de descanso Tá. Se programe segunda, quarta, sexta, terça e quinta, então façam um relaxamento, façam um fortalecimento, façam um... Mas o descanso não pode ser de uma semana, né, Bertinho? É, exatamente. O
2: cara é um começa a <risos> correr na segunda. Isso. Daí cansa,
5: assim, ah, só na outra segunda. segunda agora feira que vem eu volto. É. Esse, é o, esse é o maior. Começa aí, viu? É, esse né? é um dos principais erros, né? É igual o começa... regime né? É. É. Você começa. Ah, hoje, segunda-feira, eu vou correr. Daí vai lá, corre dois, três quilômetros fica três dias sem conseguir. Corre andar. dez minutos e fica três eu...
2: horas no é. É. É ponto é, e não pode passar nos botecos pegando a cervejinha. Ah, né? não, daí é. daí
5: é... Tome água
2: no boteco. <risos> Faz como eu, vai pra academia dele. Que isso? <risos> é isso. Ah, é isso aí, ó. Abraço, mega bebidas.
5: Era isso, Betinho? É isso aí. Tá aí o desafio? Hum. Ah, eu, eu ia propor, né, para o ouvinte que tá aí em casa, que o grupo nós ia começar com cinco pessoas a correr aqui no, 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 no Papo de Copa, como, como uma meta de ano, hum. mas eu fui ameaçado em boxe por uns dois, nossa, três, nossa. e os dois, três estavam na lista dos cinco. Então, é. eu vou deixar que cada um se manifeste: ó, quero Ih, correr. Rapaz, e, meu, e... Eu Betinho,
6: aprendi que nesse grupo só, <risos> só de kart
5: que se corre. E olha lá, <risos> sem pilar. Não faz. <risos> vamos
0: encerrar? Vamos encerrando. Então, mas vamos para os abraços? Já ah, não uh, tem uma saideira aí? Tem gente... a saideira, vamos lá Pera, então. então, deixa eu só Vai finalizar lá. aqui com nossos patrocinadores: Lotérica Milênio, Lotérica Oficial Caixa, Bairro Santelene, Região e no Mercado Público. Alto Plus Ford, sempre o melhor negócio. 2102-2001, Óticas Via Visão, você compra lente e ganha um lindo óculos solar para aproveitar o verão. Óticas Via Visão, na rua
2: Frei Gabriel, 663. Saideira, Samuel. Negociado com o Zenit da Rússia, Yuri Alberto ainda poderá aprovar todo o seu talento até junho com a camisa do Inter. Depois deixará o Beira Rio como a maior negociação. Da história do clube. Para liberar o atacante, o clube gaúcho bateu o pé e exigiu os 20 milhões de euros pretendidos, ou seja, 120 milhões de reais pela cotação atual. O valor é bem superior aos 79 milhões que o Chelsea pagou para levar o Oscar. Então na lista a gente tem o, o, o Yuri Alberto com 120 milhões, o Oscar com 79, o Bruno Fuchs com 51 milhões ao CSKA, o Aranguiz 50 milhões e o Nilmar 45 milhões, então o Inter vai encher a cartucheira. E aí é, foi parar esse dinheiro
7: esse dinheiro aí, dizer, uma parte, inclusive vai para o Santos, né? Vai é, o, 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 o Opa,
2: o Iul e Alberto, Alberto. É, foi, tem, tem, é, o Santos vai faturar mais, né? mais do
7: que o que vendeu o Marinho o Marinho é.
2: Né? É? Então,
0: não sabia, sabia não? <risos> Finalizando mais um Papo de Copa que volta na segunda-feira com oferecimento de Cellfone, Labrasa, Zezago, AT Plus, Seiva Bruta, American Oil, Infinity Rodas e Pneus, Mega Bebidas, Zanela Veículos, Lotérica Milênio e Auto Plus Ford e os abraços Michael Michelotto. Grande abraço, quero deixar um
6: forte abraço ao meu irmão de coração, Rui Santos, da Monetron. Ele ouviu nosso programa na semana, semana passada e ficou impressionado com a nossa qualidade. Uhum. E ressaltou uhum. que uhum. ganhamos mais um ouvinte fiel aí. Legal. Então. Boa, abraço. Um outro abraço é pro Rodolfo Froner, meu sogro, que está retornando nesse momento pro Cerrito ouvindo nosso programa O Papo de Copa. Um beijo especial para Camila e Sofia, Ricardo Córdova, Melhoras, volte logo. E um ótimo final de semana a todos os nossos ouvintes. Muito bem, Betinho.
5: Bom, um abraço aí, só deixar na minha pauta o de falar, quem quiser procurar no Instagram aí, tem as turmas de corrida aí, turma do Longão, mais uma corrida Corre Lages, liga lá segue o pessoal lá que eles podem dar mais dicas também. É, o meu abraço Ricardo, boas melhoras, Leandro também, boas melhoras, é, a todo o pessoal da bancada aí, e um abraço pro JB. Boa, abraços, Vandeco!
7: Um grande abraço aí a todo o pessoal lá de Moça Bonita, né? É, eu lembro, lembro mas... da última derrota do Fluminense como se fosse ontem. Tá? <risos> ah, um abraço especial para vocês aqui da bancada e um abraço hoje e uma, um pedido de conscientização. Lages passou ontem dos 3 mil casos ativos de, de Covid. E 100% dos leitos de UTI ocupados. É que resultado
5: da ou não? Lembrando
7: que são 20
0: não. e poucos, não sei agora se acerto certo o número, são 20 e poucos leitos, não é 20. como quando era 60 é, e tanto. É, mas... é, bom, é bom frisar. É, isso, né? É frisar. 20, mas, mas... 20, 20, é, leitos. 20 leitos. 20 leitos, mas tá é. 100%, né? Sim, 100%. Então, né? Porque é porque o pessoal divulga é. às vezes e dá aquela assustada. 100%, mas não é equivalente àqueles 100%
2: que a gente teve uma época é. atrás. É. Né? Mas de qualquer forma, claro que tem que ter. Dois, cuidado, a, né? dois anos de pandemia não conseguiram se organizar pra ter os leitos abertos aí, é. né? É. Chegou Aham. aí 100% novamente. Abraço, Samal. Tu parece o Tite? Um abraço. <risos> abraço a todos os ouvintes, abraço especial aí pro JB, melhoras para o Leandro Barroso e pro Ricardo Córdova e abraço aí pra minha mãe, pro meu pai e um beijo pra todos. Aí. Isso
0: aí, abraço a todos os ouvintes estou de volta por aqui é. às quatro da tarde com mais um Top 7, até lá